0: Kaffee mit dem Elo Team.
1: Pia, ja, weißt du, welche Folge wir heute aufnehmen? Ich glaube, es ist die zehnte Folge. Das mhm. also ist was ganz Besonderes. Hätte ich nie gedacht, dass wir mal zehn Folgen Podcast aufnehmen.
2: Ich auch nicht. Weil es heute die zehnte Folge ist, kriegen wir nicht alleine
1: Kaffee. Ja. uns zugeschaltet ist. Wir haben noch jemand Besonderen dabei. Vielleicht stellst du dich einfach kurz selber vor.
0: Ja, gern. Hi. Ich bin Skype. ich bin bei ELO für das Design verantwortlich, mache da viel bei den Spielen, die Grafiken
2: und in die Vollen gehen. Wir wollen doch erstmal wissen, von wo bist du okay. uns überhaupt zugeschaltet? Aus Berlin. Aus Berlin. Ich bin
0: das einzige ELO-Mitglied in Berlin oder nicht ganz das einzige so halb. Mhm. Gibt es noch einen zweiten?
1: Das, das, das einzige volle ELO-Mitglied aus Berlin. Ja,
2: sozusagen. Es ist ja gar nicht so ungewöhnlich, dass wir uns auf diesem Weg sehen der Zoom zugeschaltet machen wir bei unserem Daily jeden Morgen, 9.30 Uhr und, ähm, und manchmal fünfmal am Tag und manchmal gar nicht.
1: Ja? Mhm.
2: Wie, wie fühlt sich so in der Außenstelle Berlin an? Hat man das Gefühl, man hat wenig Kontakt zum Team oder passt so?
0: Nö, ich finde es eigentlich gut, also gerade wie, äh, wie hey. im Daily. Was?
2: Du findest es gut?
0: Ich, ja, ich mag es tatsächlich so ähm, Homeoffice zu arbeiten. Davor habe ich auch bei Stay Friends gearbeitet, wo ähm, du ja auch der Chef warst. Und da hatte ich eine Stunde Fahrtweg. Und das ist schon eine Ersparnis, nicht hinfahren zu müssen, muss ich sagen. Und da wir uns wirklich jeden Tag mindestens einmal im Meeting sehen, ist das mhm. ähm, für mich völlig schön. Wir haben ja auch zwischendurch, dass man einfach kurz mal durchruft und so, es kein Videocall sein muss oder so.
1: So genau, sieht ich meine, für mich da sehr ja auch eng an. Wirklich nur wir zwei, du, Michelle und ich, ab und zu oder häufiger zusammensitzen, und wir, also die Bürozeiten sind doch ja eher selten, ist es ja auch gleichwertig, ob man jetzt in Nürnberg sitzt oder woanders, in Erlangen oder in Berlin, das ist ja fürs Internet irgendwie wurscht und ist ja nur relevant, wenn wir mal im Büro sitzen, was ja jetzt tatsächlich auch die letzten Wochen quasi null war bei uns.
2: Ich habe das Gefühl, du willst schon wieder einen Urlaub vorbereiten, Pierre, und sagen, dass du es auch vorstellst, wenn du von ganz
1: woanders ja, zuschaltest. Ich, ich will mal wieder mich von London zuschalten für, die, für eine gewisse Zeit.
2: <lacht> Sky, heute soll es hauptsächlich um dich gehen. Letztes Mal haben wir mich vorgestellt, oder der Pierre hat mich vorgestellt. Und den Pierre selber hat man schon in Folge 2. Folge 10 haben wir für dich aufgehoben. Das und ist eine eine Ehre. Ja, 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 die muss jetzt natürlich höher zahlmäßig durch die Decke gehen. Deshalb meine erste Frage an dich. Ist. Weißt du noch, wie wir uns kennengelernt haben?
0: Mhm. Ja, das weiß ich noch sehr genau. Es war nämlich das Vorstellungsgespräch bei Stay Friends. Da hatte ich mich beworben als Grafikdesigner. Und äh, mir wurde gesagt, ich muss für das Vorstellungsgespräch nach äh, Nürnberg fahren, weil halt der Chef, nämlich du, Michel, in Nürnberg ist. Und da habe ich noch gedacht, oh Gott, für ein Vorstellungsgespräch so weit. Und das hatte ich vorher noch nie gemacht. Ich bin auch extra nach Berlin gezogen, weil da alles vor Ort ist und man nicht so weit irgendwo hinfahren <lacht> muss. Und habe dann so ein bisschen vorsichtig zurück mich gemeldet. Ich würde schon gerne das Vorstellungsgespräch machen und in Berlin geht wirklich nicht. Und habe dann die Antwort bekommen, nächste Woche ist der Chef in Berlin, dann machen wir es nächste Woche. Ja, yeah, super. Bin dann also hin, voll aufgeregt und alles und habe voll den Blackout gehabt beim Vorstellungsgespräch, muss ich sagen. Ich hatte die, die Anzeige gelesen, alles mir angeguckt vorher und direkt da drin nichts mehr gewusst von der Firma, von Stay Friends und nichts. Aber anscheinend habe ich doch gut genug noch beeindruckt, dass ich dann trotzdem genommen wurde, was mich riesig gefreut hat. Und jetzt, das war das erste Mal, dass ich dich gesehen habe, Michelle.
1: Jetzt war ich da ja nicht dabei. Wie muss man sich so ein Bewerbungsgespräch als Designer vorstellen? Muss man da einfach mal was malen am Whiteboard? Oder?
0: <lacht> ja, tatsächlich. Also ich habe ich hab zwei Aufgaben bekommen, einmal am Whiteboard was zu skizzieren, so ein Interface war das, also sprich nicht irgendwelche Figuren oder irgendwelche Landschaften oder so, sondern einfach, wenn jetzt ein User eine Eingabe machen müsste, welche Elemente könnte man dafür zur Verfügung stellen und eine ähnliche Aufgabe hatte ich dann auch nochmal am Rechner, was ein Mac war, den ich da zum aller, allerersten Mal benutzt ah, habe. Das heißt, Liste. alle Shortcuts gingen nicht, aber ich habe überall einen Weg drumherum gefunden, das war vielleicht auch ganz überzeugend, ja. dass ich es trotzdem hinbekommen habe.
2: Also genau. ich habe auch noch eine Erinnerung gehabt, dass wir uns bei dem Bewerbungsgespräch das erste Mal gesehen haben. Ich kann mich auch noch so ein bisschen, wie das war in dem Besprechungsraum in Berlin, erinnern. Aber das mit dem Whiteboard und das mit dem Mac, diese Details, die müssen dir offensichtlich... Äh ich soll mal sagen, sich mehr in Stress versetzt haben als mich, logischerweise. Deshalb sind sie mir auch nicht mehr in Erinnerung. Ich weiß aber, dass ich das ähm, damals schon mit besonderen Ohren gehört habe, alles, was du gesagt hast, weil die Idee, ELO mal zu machen, dort nämlich schon geboren war. Das hieß natürlich, glaube ich, noch nicht ELO. Oder zumindest weiß ich es nicht mehr. Aber so die Idee, dass wir eine App rund um Spiele machen wollen, die hatte schon angefangen, Gestalt anzunehmen. Und ich bin zumindest hellhörig geworden, als du gesagt hast, dass du zuletzt bei einer Spielefirma gearbeitet hast und hast da ja auch so ein paar Arbeitsproben gezeigt. Ich glaube, da hattest du schon irgendwas mit Match-3-Games oder sowas auch gemacht. Ja, genau. Und da hatte ich irgendwie gedacht, okay, das wäre natürlich klasse, wenn wir da tatsächlich was weitermachen. Dann hätte ich eine Person, die ich ab und zu mal abziehen kann für mein mein Secret-Projekt. ja Und deshalb habe ich, glaube ich, auch gar nicht mehr so genau geguckt, ob du jetzt ein sinnvolles Formular oder sinnvolle Fehlermeldung vorgeschlagen hast, sondern gedacht, okay. Und dann weiß ich noch, dass du, es das hat mich beeindruckt und das hast du auch wirklich bis heute gehalten, finde ich. Du hast nämlich gesagt, am Ende, ob wir uns vorstellen könnten, dass du eine vier Tage Woche machst. Und ich weiß, dass meine Einstellung bis dahin war, also Viertagewoche, Woche das sagen nur Leute, die immer also die immer schon die Uhr laufen haben, wann der Tag zu Ende ist, damit sie rechtzeitig Schluss machen können, weil sonst wäre das ja auch absurd, wenn man dann quasi viel mehr jede Menge Überstunden macht, nur um das irgendwie zu verkürzen. Ich hatte gedacht, ne, das, das heißt dann immer schon so Engagement mit angezogener Handbremse. Und dann hast du dazu gesagt, also ich hatte es bei meiner vergangenen Firma auch schon und ich kann dir versprechen, es musste nie jemand auf mich warten. Das muss ich dir als, als habe ich auch, glaube ich, schon mal gemacht, die als Kompliment geben. Das ist wirklich deine, ähm, deine Konsequenz, mit der du auch einfach Dinge rechtzeitig fertig machst und dranbleibst. Also äh, bei uns ist ja auch schon ein bisschen geflügelter Spruch, wenn irgendwas eine Strafarbeit ist, wenn man irgendwas hundertmal wiederholen <lacht> muss. Also zum Beispiel alle blauen Puzzleteile ein bisschen größer machen oder sowas. Ja? Und jeder von uns im Team, nach dem dritten Mal völlig erschöpft, braucht erstmal eine Pause du ziehst einfach 100 <lacht> Stück durch. Ja. Und ähm, nein, also es ist eine tolle Sache, an das kann ich mich noch erinnern, ähm, dass ich gedacht habe, okay, dann gebe ich dir eine Chance. Und das ähm, hast du auf jeden Fall bewiesen, dass äh, das wirklich so ist, auch bei uns.
0: Das wusste, das wusste ich, ich echt nicht mehr, dass mhm. ich das gesagt habe. Aber ich habe tatsächlich später erfahren, dass diese Vier-Tage-Woche tatsächlich ein kippel -Ding war, um mich überhaupt einzustellen. Und ich bin aber echt froh, dass es geklappt hat. Weil es ist äh, tatsächlich bei mir nicht äh, das Problem, dass ich mit der Stechuhr da sitze, sondern es ist wirklich eher die, die Erholungszeit. Ich brauche die, dann, weil ich die restliche Woche Vollgas gebe, brauche ich halt das verlängerte Wochenende irgendwie für mich. Habe ich festgestellt, damit, damit komme ich besser klar.
1: Will ich die Gelegenheit ja auch mal kurz nutzen, meine Vier-Tage-Woche anmelden zu wollen, <lacht> wenn, das, <lacht> wenn das geht.
2: Ja, aber ich glaube, du hast, hast du gehört, dass. Niemand darf auf dich warten mit irgendwas. Das ja, okay. ne, Dann ja. immer umschalten. <lacht> ja. ähm, Sky, spielst du eigentlich selber Elo?
0: Ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr viel sogar im Moment. Ähm, sehr, ich, sehr viele Rätsel.
2: Ja.
1: Ich glaube, Sky äh, hält auch einen Elo-Rekord. Habe ich ihn noch? Zwar, ich, ich, ja, ich, müsste man mal nachschauen. Aber ich glaube, du hältst die allermeisten Juwelen, oder?
0: Also, falls ich ihn nicht habe... Glaube ich, dass ich wenigstens zuerst 100.000 Juwelos auf dem Konto hatte.
2: Mhm, das ist <lacht> Und das war ziemlich jeweils, sicher.
0: Ohne jemand zu das heißt, Ah,
2: Das heißt, du hast gar nicht in die Kasse gegriffen, sondern die erarbeitet?
0: Ja, ja, genau. Jeden mhm. einzelnen.
2: Und es ist ja schon verrückt. Ich weiß gar nicht, ob man das in dem Podcast sagen darf, aber es gibt so Leute wie dich, die, egal welche Schraube wir andrehen, was wir teurer machen, irgendwie kriegst du immer mehr Juwelos. Und es gibt andere, die müssen immer Juwelos nachkaufen. Gibt es da irgendwie einen Trick, den du hast? Hm, Wenn ja, wir schneiden ihn nachher raus, falls äh, <lacht> äh, geschäftsschädigend ist. Aber, ja. aber, so, aber jetzt versuch's erstmal.
0: Also so richtig einen Trick gibt es tatsächlich nicht. Ich glaube, ich suche mir bei den täglichen Rätseln, das ist meine haupt einnahmequelle Da suche ich mir die raus, die ich wirklich kann. Und versuche da auf einem Niveau zu spielen, das mir relativ leicht fällt. Also bei, bei Double zum Beispiel schaffe ich gut 17 Punkte. Das heißt, ich spiele da immer in der Goldliga auf Silber und muss es nicht wiederholen. Und bei anderen, wie zum Beispiel bei Little Wings oder so, habe ich jetzt sehr lange, war ich in der Rubinliga und so. Und das hat, das läuft einfach, das funktioniert für mich, das Spiel. Und andere dagegen, sowas wie quick das, das kann ich einfach nicht gut ich weiß nicht mhm. warum, aber da äh, schneide ich einfach nicht gut ab. Oder auch Number 9, was ja eins deiner Lieblingsspiele ist, Michelle. Mhm. Da bin ich einfach zu schlecht drin.
2: Sag mal, bist du ähm, als Designer auf die Welt gekommen?
0: <lacht> also ich hatte ähm, wirklich als Kind schon immer Freude am Zeichnen. Und mein Vater war da sehr ähm, supportive, hat mich sehr unterstützt, hat immer gesagt, dass ihm das sehr gefällt, was ich so zeichne. Und der hatte auch einen Freund, der selber Designer ist und hat ihm dann auch ein paar Mal Bilder von mir gezeigt. Und der hat gesagt, oh, super. Und ich kann mich noch erinnern, ein Zitat wirklich von ihm, da müssen wir was machen. Oh. Das, hat er, das hat er gesagt und das hat mich irgendwie total motiviert. Da habe ich gedacht, oh, das, das ist mein Talent, da kann ich was und habe deswegen immer weitergezeichnet. Bin dann allerdings, nachdem ich mein Abitur hatte, da ein bisschen skeptisch gewesen, ob ich das wirklich beruflich machen möchte. Und habe äh, gedacht, okay, nee, ich studiere das lieber nicht. Ich studiere und, nichts mit Zeichnen und Design. Und dann mache ich es mir kaputt.
2: Mhm. Ist das bis dahin irgendwie gefördert worden? Also wenn jetzt ein Kind oft irgendwie merkt, es musikalisch, dann gibt es ja gleich Klavierunterricht oder sowas. Hast dass Du da, also du nee. hast nur für dich gezeichnet. Da gab es jetzt nicht jemand, der gezeigt hat, wo man einen Pinsel anfasst oder so.
0: Ja, ja, genau. Mhm. Also ich habe wirklich ähm, allein immer alles für mhm. mich gezeichnet. Und ich glaube, damit habe ich auch viel verarbeitet, viel ähm, reflektiert im Leben. Also die Dinge, mhm. die ich so erlebt habe, habe ich gezeichnet. Wenn, wenn wir im Zoo waren mit meiner Oma, da habe ich die orang gezeichnet. Das hat sie mir gezeigt vor einer Weile und so. Dass sie cool. hatte so einen ganzen Ordner mit Zeichnungen von mir.
1: Das heißt, das war dann auch immer alles noch auf Papier mit, genau, mit genau. Einem Stift? okay. Okay, also dann nicht studiert,
2: sondern stattdessen?
0: Ähm, doch, ich habe Also nicht studiert. Design
2: studiert, meine ich?
0: Genau, ich habe ähm, nicht Design studiert, sondern Informatik. Wie ja irgendwie alle im oh. ELO-Team ist ja so eine Voraussetzung. Ja, ja, ja scheinbar. <lacht> Informatik und Anglistik. Anglistik ist im Prinzip Englisch, also die englische Sprache.
2: Das kann man um, ja auch gut gebrauchen bei ELO.
0: Tatsächlich kann man das ja generell das ist immer gut gebrauchen. gebrauchen ja, ne? ja. ja. Die Hälfte im Internet, das ich konsumiere, ist alles in Englisch.
2: Mhm.
0: Und ähm, wusste aber tatsächlich auch überhaupt nicht, was ich mit diesem Studium anfangen will. Also ich habe das studiert, weil es mir in der Schule richtig Spaß gemacht hat, beides. Und äh, gedacht, habe gedacht, naja, dann, dann gehe ich halt eine Nummer sicher, nehme was Handfestes, nicht so Kunst-Wischi-Waschi. Und mhm. äh, habe halt da mit dem Studium angefangen habe aber nebenbei weiter gezeichnet und habe da auch meine ersten Schritte digital gemacht. Also habe mir dann das erste Tablet gekauft, habe dann mhm. das erste Mal angefangen mit dem Computer zu malen und zu zeichnen. Damals noch mit Paint, äh, MS Paint,
1: oh, Pixelgrafiken. Das, das sagt sogar mir noch was.
0: Ja, das waren meine mhm. ersten Schritte und habe dann aber auch recht bald mein allererstes Photoshop gehabt und Photoshop benutze ich auch nach wie vor heutzutage noch und dieses Programm kann man sagen, es ist so viel gewachsen, wie wahrscheinlich meine Zeichenskills dabei.
1: <lacht> Hast du das Studium gewechselt oder wie ist das dann? Wie bist du dann bei Design gelandet?
0: Tatsächlich habe ich mir beim Studium einen Nebenjob gesucht, weil ich äh, irgendwie mal so, jetzt will ich mal richtig unabhängig von meinen Eltern sein. Die haben mir bis dahin noch die Wohnung bezahlt, weil Berlin ist auch vier Stunden von meinem Heimatort entfernt. Das heißt, ich konnte nicht einfach zu Hause wohnen bleiben. Was ich auch ganz gut fand, so ein bisschen Unabhängigkeit mhm. fand ich sehr schön. Und ähm, habe mir dann einen Job gesucht. Das war ähm, so ein Fotoretusche-Job, also sprich, man nimmt Fotos und retuschiert darauf und macht ein Design für Webseiten, war da auch mit dabei. Das erste war ein Praktikum und das war bei einer die haben
1: Oh, oh, <lacht> uh. also, ja. ich, das höre ich gerade zum ersten Mal.
0: <lacht> ja, das, da erzählt man halt nicht so viel rum. Aber, ja,
1: hast du beim Bewerbungsgespräch da irgendwelche Arbeiten gezeigt,
2: die ich wieder verdrängt habe? Oder?
0: Nee, 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 tatsächlich. Aha. Da, da habe ich nichts gemacht, was noch so, so relevant ist, muss ich sagen. Mhm. Also es waren wirklich mehr oder weniger Retusche-Sachen.
1: Also ich kann ähm, mir vorstellen, dass das so ein paar Sachen vergrößern und ein paar Sachen <lacht> das so der Hauptjob ist. Aber weiter möchte ich da jetzt auch nicht drauf eingehen, weil ich nicht will, dass der Podcast hier irgendwie als explicit äh, gekennzeichnet wird.
0: Ich habe da aber auch schon, um da noch ganz kurz beizubleiben, äh, Spiele gemacht angefangen. Die hatten so kleine... Ähm, ja, Ausziehspiele. Also sprich, man hat äh, so, so ein Gespräch geführt mit einer Frau und dann hat die sich nach und nach ausgezogen. Und ich habe die Grafiken dafür dann teilweise gemacht.
2: Und war das fotorealistisch oder gemalt?
0: Das, was ich gemacht habe, war Comicstil. Okay. Aber ja, ich glaube, das
2: gab
1: es auch. Erotik ist ein weites Da mhm. ähm, ja. ja, könnten wir auch mal über so ein Spiel nachdenken.
0: Ich erinnere mich noch an eine lustige Anekdote von damals. Es ähm, war ein Großraumbüro. Wir saßen also mehr oder weniger alle mit dem Rücken zur Tür. Und es kam dann ein Postbote, der einmal komplett an allen Schreibtischen vorbei zum Chef musste, um da ein Päckchen abzugeben. Und dann hat mein Chef mir das hinterher erzählt. Der Postbote ging zu ihm und sagte, entschuldigen Sie, aber wissen Sie, dass all Ihre Mitarbeiter Pornos gucken? <lacht> oh das ist super.
1: Okay, ich glaube, mehr müssen wir auf den Job nicht eingehen.
0: <lacht> Und da, ja, genau. dann
1: hast du aber festgestellt, dass du einfach lieber, lieber Spiele designst, statt Bilder zu retuschieren.
0: Das auf jeden Fall. Bilder retuschieren ist einfach nicht unbedingt meins. Das, das ist eher eine Fleißarbeit. Das mhm. mache ich dann auch nur begrenzt gern. Aber ähm, tatsächlich war es auch das Arbeitsklima. Also war halt Großraumbüro und schnelle Abfertigung und das alles, da, da fehlte so die Liebe zum Detail. Und ich habe mir danach dann einen anderen Job gesucht und der war bei einer Spielefirma. Es, es
1: ist wirklich schwer, mir fallen da so viele, da kann man so viele schlechte Witze machen. <lacht> also, aber nee, ich glaube, das müssen wir einfach alles lassen.
0: Genau, danach habe ich mir einen anderen Job gesucht. Der war dann wirklich bei einer Spielefirma, die hatte ganz neu angefangen. Mein, mein Chef war da auch nur ein Jahr älter als ich oder so. Also es war wirklich, er kam auch direkt aus dem, aus dem Studium oder von der Schule, war noch mitten im Studium und hat seine Firma aufgemacht. Und wir haben dann da tatsächlich Casual Games gemacht. Also das, was Michelle vorhin auch schon angesprochen oder das, was wir auch bei ELO machen, ähm, nämlich so Match-3-Spiele zum Beispiel oder auch Bubble-Shooter-Spiele. So eine Sachen haben wir da gemacht. Und da habe ich gemerkt, das ist das, was mir wirklich gefällt. Spiele, die nicht zu groß sind, sodass man auch relativ schnell mal wieder Neues machen kann. Also vier verschiedene Spiele, aber halt Spiele, die mir selber auch Spaß machen, die ich gerne auch spiele.
2: Ja. Was war nun das erste Spiel, das du für Elo gestaltet hast?
0: Das ist so, so halb für Elo gewesen. Das allererste Spiel, was ich bei Stay Friends gemacht habe, war Battleships. Mhm.
2: Ah, ja. Das ja, ja, hat... für Elo. Nein, aber ja. nicht das Battleships, sondern ein eigenes, oder?
0: Es waren Oder auf jeden Fall schon die Elo-Grafiken. Okay. Also möglicherweise habe mhm. ich tatsächlich Order of Colors, damals noch also unter, bei der Friends lief es unter Mastermind. Mhm. Das war vielleicht vorher, da bin ich mir gerade nicht ganz mhm. sicher. Aber Battleships mhm. war auf jeden Fall das Erste, wo ich wirklich richtig gezeichnet habe und richtig viel mhm. dran machen konnte, auch designtechnisch.
2: Ja, ich ähm will nicht darauf eingehen, dass bei Battleships ja noch ein paar Sachen designt worden sind, die man heute nicht sehen kann. Also ja. so ein Untergang und sowas wäre eigentlich ein bisschen spektakulärer. Aber gut, das ist eine alte Wunde, die müssen wir jetzt nicht <lacht> aufreißen.
1: Wenn ich irgendwann mal Zeit habe, mache ich das noch. Na, nach, nachdem wir da Poolparty gemacht hatten, wollten wir eigentlich den schunkel algorithmus auch noch <lacht> Battleships übertragen. übertragen. Dafür muss leider Battleships noch mal so von Grund auf gemacht werden, weil das nicht von mir kommt und ich das nicht ganz so leicht integrieren kann da einfach.
0: Schade, schade. Der wäre, glaube ich, echt toll da drin.
1: Ja, ich, ja, ich, ich irgendwann. Ich spiele das ja
2: gelegentlich auch als, es geht ja nur als Rätsel, aber äh, das macht für mich den ganzen Unterschied bei dem Spiel. Das äh, macht wirklich einen verdammt dynamischen Eindruck, finde ich einen super Effekt.
1: Ja, kurze Anekdote dazu, die tagesaktuell ja. ist. Heute hat mich mein Mathelehrer angerufen aus der Schulzeit, völlig out of context, so. hat auch nichts mit Elo zu tun gehabt. Und ähm, hat er mich so dann haben wir uns auch so ein bisschen so unterhalten, dann habe ich gemeint, dass das äh, die Mathematik, die ich am allermeisten brauche im heutigen Arbeitsumfeld ist äh, Vektormathematik, hätte ich damals nicht für Möglichkeiten und ich glaube, dieser Algorithmus war wirklich so der... Die, die Krönung meiner die, die Vektorlaufbahn, ja. <lacht> <lacht> da wusste ich wirklich ich, so viel mit irgendwelchen, oder generell die Mathe-Krönung quasi. Aber hat man es das...
0: geschafft, einmal <lacht> ja. einen Schunkelalgorithmus <lacht> ja, geschrieben. Wenn, Schunke,
1: <lacht> wenn Schunkelalgorithmus <lacht> ja, Aber war witzig so, da dann mal kurz zu so reflektieren, wie viel Mathe man eigentlich heutzutage noch so macht. Ja? Und das war, glaube ich, wirklich der, der krönende Abschluss.
0: Ich bin da gar nicht, nicht so Abschluss, traurig, bitte. dass es bei mir nicht so viel ist. <lacht> Ich habe höchstens mal so ein paar Prozentsachen auszurechnen. Wie viel Prozent skaliert das Bild mit, wenn ich es im gleichen Seitenverhältnis äh, verkleinern oder oh,
2: vergrößere? Das ist aber bestimmt. auch ganz ja.
1: hohe Mathematik. Ja, ja, ja. <lacht> ich dachte, sowas wie Und goldener Schnitt müsste man die ganze Zeit berechnen. Auf Das mache ich
0: eher nach Gefühl.
1: Okay. Also ich wollte wissen, äh, welches Spiel ist denn aus
2: Designerbrille dein Lieblingsspiel auf Elo? Wo, wo hast du dich bis jetzt am meisten verwirklicht?
0: Da muss ich sagen, das Thema oder das Spiel hattet ihr schon mal im, Al im vorigen Podcast. Mhm. Das gleiche wie Pierre. Da, wo
2: Pierre die fette Entschuldigung machen musste.
0: Hast du eine Entschuldigung?
2: Naja, also zumindest hatte, mussten wir noch Credits nachreichen.
0: Ich glaube, das war's. Mhm. Nämlich Happy Flappy. Happy Flappy, da, da hatten wir irgendwie... Ist, das lief richtig gut. Da hatten wir richtig viel Zeit. Wir waren beide, also Pierre und ich, beide richtig motiviert und haben uns da richtig viel ausgedacht, was man machen kann. Parallax-Scrolling, Effekte im Hintergrund und wie die ganzen Level automatisch aufgebaut werden. Da war richtig viel bei, bei Pierre, was er sich da überlegen konnte. Und auf meiner Seite genauso. Die ganzen mhm. Fische waren animiert mit ähm, einem extra Programm für Animationen, was ich halt auch neu mir angeguckt habe dafür. Und ähm, die Hintergründe verschiedenen Ebenen gemacht und viele verschiedene Themes, viele Hintergründe. Das war das war richtig schön.
1: Ja, da Ich, richtig ich, ich frage mich, ob wir dann. jemals wieder auf so ein Niveau kommen. Also nicht, nicht Niveau, sondern so. Das war wirklich einmal so da hat alles gepasst. Ob wir jemals hm. wieder ein Spiel hinkriegen, was so von, auch von beiden Seiten irgendwie so spannend ist und so cool wird am Ende.
0: Ja, so ein bisschen der der, der Punkt, der daran schade ist, ist natürlich, dass wir es nicht brauchen. Ne? Die meisten ja. Spiele mhm. funktionieren halt mit deutlich weniger Aufwand mindestens genauso gut.
2: Ja. Und in die andere Richtung gefragt, gibt es ein Spiel, an das du dich gar nicht mehr so gerne erinnerst oder wo du irgendwie so ein bisschen äh, <lacht> wo wo
1: am werden schwingt?
0: Tatsächlich ja. Und zwar ist das bei mir Mon Mon. Das war... Da Mon hab Mon, ich,
2: Mon? Ja, Mon Mon. Mit diesem kleinen süßen Fluffy... Mhm. Mhm.
0: Ich erinnere mich noch, das haben wir, glaube ich, auch angefangen, als ich noch bei Stay Friends mit im Büro saß. Ja, Bitte. und äh, da hatte ich halt eine Umfrage gemacht mhm. bei allen äh, Stay Friends-Mitarbeitern, ob es lieber echte Karten sind oder lieber die kleinen niedlichen Tierchen. Und das ging, ich glaube, nicht so eindeutig, aber relativ eindeutig für die Tiere aus. Und ich kann mich erinnern, dass ich da mich auch ganz schön durchsetzen musste, auch gegen den Programmierer, der es programmiert hat. Das war nicht Pierre oder Michel. Nein, das, das, am Anfang.
2: Es sollte, und die hatten, nee, genau, wir wollten es eigentlich von jemand anders machen lassen, aber der ah, ja, hat genau. sich auch so deutlich dagegen ausgesprochen, dass wir dann der Meinung waren, also wenn er das auch einfach nicht mag, dann wird er die einzelnen Animationen, die du dir ausgesagt hast, auch nicht mit der nötigen Liebe zum Detail umsetzen, dann macht das einfach keinen Sinn, hatten ihm dann andere Spiele gegeben.
0: Stimmt, so war das. Ja. Sodass ihr es dann am Ende übernommen habt. Und ich habe mich tierisch gefreut darüber, dass wir das so gemacht haben mit den kleinen Monstern. Und die haben alle verschiedene Gesichtsausdrücke und hüpfen durch die Gegend. Aber im Endeffekt war die häufigste Frage, die wir danach, nachdem wir Mon Mon live gebracht haben, gehört haben, ja. wann macht ihr denn Mau Mau? Ja. Und das war schon irgendwie so ein bisschen Schlag ins Gesicht.
1: Ja, ich muss auch, also das hat ja tatsächlich auch letztlich zu einem Umdenken bei uns geführt, wie wir irgendwie an Spiele rangehen. Wir hatten früher immer so ein bisschen gedacht, ja, wie kann man das jetzt völlig entkoppeln von, von dem, wie man es kennt, so einfach nur das Spielprinzip übernehmen. Aber das hat dann dazu geführt, dass wir doch ein bisschen mehr darüber nachgedacht haben, wie kann man denn die bekannten Pattern also, oder das, was quasi, wofür das Spiel bekannt ist. Und das kann eben in manchen Fällen die Karte sein oder der Würfel. Wie kann man mhm. das eben wieder sichtbar machen? Mhm. Also haben wir ja mit Five ist auch wieder so gemacht. Das, ja. das wird doch ja, nochmal bestimmt. die
0: und die Würfel. Planeten waren so der, das Zweite mhm. in die Richtung, wo die Leute alle gef gefragt haben, was, was soll denn das sein? Und man, ich dann auch in die Anleitung extra geschrieben habe, die Planeten sind Würfel.
1: <lacht> dann will ich jetzt aber noch kurz mal eine Frage, die ich vorhin noch aufgehoben hatte. Gibt also im Informatikbereich kenne ich mich zumindest immer aus, was so der neueste heißeste Scheiß ist, den man irgendwie immer noch mit einbauen muss. Gibt es da beim, beim Design-Ding... Auch was so so was so ein völliger Gamechanger war. Keine Ahnung, neues. Als Laie war das irgendwie damals, als das iPad mit dem Apple Pencil rausgekommen ist. Das wirkte irgendwie wie, damit kann man ja ganz andere Sachen machen. Gibt da irgendwas? Wie, wie ist das so beim, beim Design?
0: Na, so prinzipiell, ähm, ich habe ja mit Desktop, also sprich Computer-Designs, Website-Designs angefangen. Und der Schritt zu Mobile, der war dann schon ähm, ein großer bei der Firma die Spiele gemacht hat, wo ich zuerst gearbeitet habe. Da haben wir auch zuerst nur Computer-Desktop-Spiele gemacht und dann selber den Schritt zu Mobile gemacht. Da haben wir noch so einen kleinen Umweg über den Nintendo DS gemacht, wo ich dann mhm. Pixelgrafiken gemacht habe. Das war auch sehr interessant. Mhm. Äh, ein kleiner Rück äh, nostalgischer Rückblick auf meine Anfänge mit digitalen Zeichnungen und so. Mit Paint. Ja, <lacht> aber tatsächlich da auch mit Photoshop, nicht mit Paint. Und ähm, das, war, das war halt ein großer Schritt. Und jetzt diese, diese ganzen vielen verschiedenen Eingabemöglichkeiten, die man hat. Man hatte davor halt einen Klick mit der Maus. Und jetzt hat man den Finger und wischen und schieben und zwei Finger größer und vergrößern und verkleinern. Und lauter so Sachen sind schon ein Unterschied, bei, gerade beim mhm. UI-Design. Ähm, ansonsten ist es beim Design aber, glaube ich, so, so sehr trendmäßig. Es war jetzt vor einer Weile. Flat Design total in. Da hat man alles nur noch in Flat Design gesehen. Und davor war dieses mit dem schwierigen Wort Skyomorphism Design, Klar. wo alles so halbrealistisch, realistisch über, ja. über Detail genau real war. Und ich glaube, sowas mhm. passiert sehr viel. Beim aber Design. was ist da
1: der neue Trend gerade? Ist es noch Flat Design oder
0: kommt ja, schon das, das nächste auf? Flat Design klingt so ein bisschen ab, aber ich habe noch nicht so richtig rausbekommen, wo es hingeht. Okay. Mal schauen.
1: Das ist ja das Gute bei den Spielen, dass die so ein bisschen zeitlos, sage ich jetzt mal, das sind So ein sind. Also bisschen eine echt.
0: eigene Welt jeweils, ja.
1: Beim Thema Design gibt es ein ganz neues Thema. Wir
2: haben ein neues Feature. Okay. Ist das ein Feature, das du dir schon immer gewünscht hast für Elo?
0: Um, schon immer gewünscht? gar nicht. Ist eine schwierige Frage, aber ich wünsche es mir auf jeden Fall schon ein Weilchen. Mhm. Weil das sind Sachen, also gerade wenn man ein paar Juwelos hat, die man, wo man nicht genau weiß, wohin damit, ja. <lacht> ist das ein ganz gutes Ding. Ich mag das total gern, so meine äh, meine Profilseite zu gestalten und mir da ein paar Bilder auszusuchen, die ich zeigen möchte oder auch ein bisschen was zu editieren und einstellen zu können. Und da freue ich mich sehr, dass wir da den ersten Schritt in mhm. die Richtung gemacht haben.
1: Was hat euch dazu bewegt, das zu machen? Also ich, ihr zwei <lacht> hattet, also ich habe immer nur mitgekriegt, dass ihr darüber gemietet hattet, noch mit Jonathan zu dritt. Mhm. Und äh, ich kann nur mich an eine Aussage erinnern, und zwar, dass irgendwann mal der Auftrag war, dass es Bilder sein sollen, für die auch Sky Geld ausgeben will. Dass das der Auftrag war, weil wir irgendwie was hinkriegen müssen, um dir Juwelen wegzunehmen.
0: Ja, im Prinzip war das ungefähr, was Jonathan gesagt hat. Er hat gemeint, ähm, mach das Feature mal so, dass du dafür deine Juwelos ausgeben würdest. Ja. Und dann habe ich halt mich hingesetzt und habe gedacht, okay, was was würde mir gut gefallen, was würde ich gerne machen. Ich würde gerne zeigen, was ich erreicht habe in Spielen, zum Beispiel mit den Rätselhintergründen, wenn man da ein rubinfarbenes Rätselpuzzleteil erspielt hat, dann will man das natürlich auch mal zeigen können und so. Und auch generell die Mutgrafiken, einfach ein Strand oder, oder so ein Frühlingsbild, das fand ich, fand mhm. ich gut und habe gedacht, probiere ich mal in die Richtung. Ich bin gespannt, was ich die Auswertung dann morgen sagt.
2: Ja, <lacht> ist das ich, ähm, ich will, äh, ein bisschen was spoiler ich schon, ich gucke mir ja immer mal an, wenn jemand ähm, ein Juwelos-Paket kauft, dann versuche ich ein bisschen zu verstehen, was hat denjenigen denn dazu gebracht, Juwelos zu kaufen oder wie lange, nachdem er sich registriert hat bei uns, war denn es nötig, das erste Mal Juwelos zu kaufen oder sowas, also um einfach zu verstehen, was machen die Spieler auf ELO eigentlich. Und ähm, so habe ich mir natürlich auch ein paar Profile angeguckt von oder ein paar Daten zu denjenigen, die jetzt eben die ersten Bilder gekauft haben. Und tatsächlich, so wie da schon verraten, sind das ganz andere Menschen. größtenteils <lacht> sind nämlich die Skies unter den Elo-Spielern. Also die, die
1: jede <lacht> Menge... Endlich Juweler haben wir was gefunden, ja. um den Juwel abzunehmen.
2: <lacht> an diejenigen, die jede Menge Juwelos haben. Und bevor die da verstauben die gerne irgendwie anlegen wollen ja? in, in bleibende Werte. Mhm. Und ähm, genau, also das werden äh, wir zahlenmäßig noch ein bisschen genauer angucken, aber das ist tatsächlich etwas, wo ich denke, ähm, ja, das wird uns wahrscheinlich überhaupt nicht reicher machen, dieses Feature, sondern es wird denjenigen, die Juweler sammeln, irgendwas geben, was sie damit machen können und vielleicht damit die Kette oder den Ring schließen dass, wenn ich meine Juwelos für etwas ausgeben kann, dann habe ich noch ein größeres Incentive, welche zu verdienen. Und dann schließt sich so der Kreis: ich mache meinen Puzzle, damit ich eben die Juwelos kriege und die Voraussetzungen erfülle, damit ich mir das äh, vielleicht besonders großartige ähm, die besonders großartige Dekoration für 15 Rubinteile in <lacht> Mayong. Also da muss es richtig krachen, finde ich, weil das ist schon was. Ja. Wenn es nach dir geht, was machen wir als nächstes für Dekoration?
0: Für den Avatar, mhm. ganz eindeutig. Den sieht man so oft und ähm, den, auf den Spielkarten und auch selber sieht man die, die Avatare der anderen Leute ja sehr viel häufiger als deren Profil. Und das würde sich äh, das würde sich richtig gut anfühlen, da was zeigen zu können.
1: Der, der so. Arbeitstitel dafür ist ja Hüte für Avatare. <lacht> also ungefähr sowas wird das dann ja vermutlich irgendwie werden. Also Dekorationen, die außerhalb des eigentlichen avatar sind, damit man sie ja letztlich auch nicht faken kann, indem man sich einfach ein Screenshot macht. Genau. Wo man das rein retuschiert.
0: Mhm. Genau, oder irgendwelche schicken Ränder drumrum mit Details und Verzierungen und so. Oder
1: so also ja, also eine Goldkette für den ersten in einem Spiel oder so. Ja, ja. <lacht> Wir haben ja Rund um Elo auch
2: gehört, dass manche sagen, ja, ich ich mir gar nicht die Profile der anderen an. Ich merke ja gar nicht, wenn die ein Hintergrundbild gesetzt haben. Das wäre bei den Avataren dann halt einfach deutlich anders. Das sieht man einfach egal wo. Ähm, in meiner Freundesliste, bei meinen Spielgegnern in der Rangliste. Das macht aber genau das Feature eben auch ein bisschen aufwendiger, dass wir so viele Stellen haben, wo diese Dekorationen dann irgendwie reinpassen müssen.
1: Wenn ich in mein Kaffeeglas schaue, dann äh, ja. merke ich, dass der Kaffee <lacht> langsam vorbei ist. <lacht>
0: Meiner ist noch randvoll, weil man ja dabei so schlecht trinken kann.
1: Ja, jetzt, jetzt offenbarst du, dass wir gar nicht echt trinken, sondern das einfach am Ende immer nur sagen.
0: <lacht> naja, davor und danach, das zählt schon, Ja, das,
1: ich, ja. ich denke auch. Nee, gibt es noch irgendwelche letzten Anmerkungen? Hattest, bei mir hattest du dir irgendwie so eine schwierige letzte
2: Frage zurechtgelegt. Der ja, kann jetzt äh, Sky ja jetzt nicht einfach so von der Angel gelassen werden.
1: Gibt ein <lacht> Learning in deiner inno zeit dass du dass du, also, ja, ein, ein großes Learning in deiner Elo-Zeit.
0: Also über mich selbst, ja. Und zwar, dass ich, äh, dass ich so diesen, diesen Team-Spirit total motivierend finde, dass ich gerne in so einem relativ kleinen Team arbeite, wo ich auch viel Eigenverantwortung habe. Also so größere Teams liegen mir tatsächlich nicht ganz so sehr. So klein macht schon macht schon viel mehr, viel mehr Spaß, da ist man viel mehr motiviert und dabei. Und ähm, ja, dass ich tatsächlich da am besten, glaube ich, reinpasse von der Sache her. Viel Eigenverantwortung also
2: Wir auf jeden Fall auch. Viel Nähe. Gut, dann hat Spaß gemacht mit dir. Ja, und mir auch. Wir sehen uns morgen bei der Arbeit. Mhm. Und ähm,
1: allen anderen ja. viel Spaß beim Hören. Genau. Wir hören uns nächste Woche wieder und wünschen euch mhm. viel Spaß auf Elo.
0: Ja, viel Spaß beim Spielen. Ciao.